la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. La Epístola Universal de San Judas, el apóstol, y el verso 3. Judas, el único capítulo que es, es uno, y el verso 3. Cuando lo encuentren, digan amén. Cuando lo encuentren, se ponen sobre sus pies. Les pido, hermanos, ustedes que están, uh, mientras los hermanos encuentran la, los versos o el verso, uh, quiero darle, mandar un saludo a todos ustedes que están viendo por Facebook Live. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, espero que se estén gozando hasta este momento. Voy a pedirles también que um, vayan preparando en su hogar el, la, los elementos para la cena del Señor. Vamos a estar compartiendo la cena del Señor en esta tarde, siendo el primer domingo del mes. y Siempre acostumbramos a recibir la cena del Señor en esta hora, en este tiempo. Así que les voy a pedir que vayan preparando algo para, para ese tiempo, amén. Bien, dice Judas, el capítulo 1, el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A los santos. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Gracias por la reverencia a la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga los lectores y hacedores de la palabra de Dios. Adentro de lo que eh, es nuestro, nuestra serie sobre la fe, una de las cosas que, que es tan importante con respecto a la fe, mis hermanos, es que no solo conozcamos o que, o que tengamos a conocimiento intelectual que la fe existe 
y que tenemos fe, pero que nosotros ejerzamos la fe en nuestras vidas. Así que el título de este mensaje en esta tarde es Viviendo por Fe o El Vivir en Fe. Y quiero decirle de, desde ahorita que uh, me quedan dos mensajes en esta serie. Yo sé que esta serie duró el, todo el año pasado y ya unos meses en este uh, año. Pero quedan dos, dos mensajes más. Que, y, y estos mensajes, junto con este, quieren, nos quieren hablar y nos van a hablar de esto. De ejercer la fe. Cómo ejercer la fe o viviendo por fe. Este primero va a hablar sobre qué es el vivir por fe. Y los otros dos se, se van a centrar en dos cosas que son tan importantes en nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos trabajos, trabajamos, ¿verdad? En un, en un local o en un edificio. Bueno, ahora con la pandemia es muy distinto, ¿verdad? Uh, muchos trabajan en sus casas. Pero de todos modos tenemos conexión con otras personas en nuestros trabajos, ¿verdad? Y es tan importante en nuestras vidas, y no voy a predicar sobre esto ahora lo que sigue, um, que también ejercemos nuestra fe en el trabajo, ¿verdad? Para los jóvenes o los que están en la escuela o en el colegio, uh, en el colegio, ¿verdad? Y ese, ese va a ser el otro mensaje. El último mensaje sobre esta serie de la fe se va a tratar de la familia, ¿okay? ejerciendo nuestra fe en la familia. Así que son los, estos tres últimos mensajes, empezando con este, son los últimos en esta serie. Solo le quise dar un adelanto de lo que viene por, por delante. Así que vamos a entrar en este tema de hoy, viviendo por fe, el vivir por fe. Termina el tiempo cuando nosotros entendemos, conocemos, reconocemos que la fe existe y empieza la obra de ponerlo en práctica en nuestra vida. La fe que nosotros tenemos. Y ustedes me han oído decir esto antes y lo seguiré diciendo. La misma fe que nos salva es la fe que nos mantiene en nuestra vida. A través de toda nuestra vida. Entonces el vivir por fe o el vivir en fe. Es tan importante como la salvación la cual adquirimos por fe. Y eso es otra vez muy importante. Y una de las cosas que... Vimos y ya lo vimos aquí en la epístola de Judas, es de que tenemos que contender o tenemos que defender la fe que nosotros tenemos. Arduamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, no debe de ser cualquier otra cosa. La fe en nuestra vida tiene que ser lo primero. Y es tan importante para nosotros. Entonces, un aspecto tan importante de la fe y ser cristiano incluye, siempre incluye el elemento de la fe en nuestra vida. Nunca se debe de quedar afuera. Y es tan importante y tan importante que la Biblia habla mucho de esto. Y si tienen algo con que escribir, por favor, ténganlo a la mano. Si alguien necesita un boletín o algo con que escribir, levante su mano y nosotros se lo, se lo otorgamos. Uh, si necesitan una Biblia, igualmente tenemos Biblias si alguien necesita. Okay? Muy bien, ustedes también en su casa tengan algo con que escribir. Voy a compartir varios versos y por el tiempo, ¿verdad? Um, no, lo, no los vamos a buscar, los voy, los voy a compartir con ustedes, pero se los voy a dar y, y quiero, quiero que pongan mucha atención, ¿sí? Una de las cosas que nosotros hacemos como hijos de Dios y en la fe 
es ser fiel a nuestro Dios, fiel a nuestro Señor y obedientes. Y aquellos que son obedientes a Dios mantienen la fidelidad en Él, en la manera que viven, en las cosas que dicen, en lo que uno sigue en su vida, en la manera que uno piensa, la manera que uno habla, la manera que uno actúa. Colosenses capítulo 1 verso 2, Colosenses 1 2 dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo hablando de los hermanos en, Colose en Colosas dice que son fieles, fieles hermanos en Cristo. Entonces también nosotros como hijos de Dios, nosotros que nos, nos juntamos en este local y somos parte de la iglesia de Cristo, somos conocidos como la casa de la fe. Somos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Nosotros como cristianos nos llamamos y o se nos llama la casa de la fe. En Gálatas capítulo 6 verso 10, Gálatas 6 10, dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los que somos de la familia o de la casa de la fe. Entonces cada uno de nosotros como hijo de Dios, hijos de Dios, pertenecemos a la casa de Dios. Y la casa de Dios no es este edificio. La casa de Dios somos nosotros como hijos de Dios. Y cuando nos juntamos como hermanos en Cristo... Es siempre algo muy hermoso, porque nosotros ejercemos nuestra fe en, el, en venir aquí y estar delante de Dios, adorándole al Señor y apoyándonos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Amén. De hecho, la fe, la fe es el principio subyacente de la conducta para nosotros, para todo cristiano. Entonces, es fundamental para nosotros con respecto a la salvación en Cristo. Romanos capítulo 1, versos 16 y verso 17. Dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces nuestro caminar, nuestro andar, nuestro pensar. Todo lo que nosotros hacemos y la palabra nos enseña claramente que todo lo que no es de fe que es pecado. No es de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que mantener siempre firme en nuestro corazón y en nuestra mente es que nuestra salvación no solo es por fe, sino es en Cristo en lo que nosotros creemos. No es por cualquier cosa. Es tan importante que nosotros pongamos nuestra fe en Él. En Él. Mucha gente cree en muchas cosas. Muchas cosas. Pero muy pocos ponen su fe completamente en Cristo. Y el poner nuestra fe completamente en Cristo es ejercer nuestra fe. Es vivir por nuestra fe. Y le doy, le doy un rápido ejemplo. Que muchas veces cuando nosotros hablamos, 
¿verdad? Es muy fácil decir, yo creo en Cristo. Yo creo en Dios. ¿Verdad? Pero en el momento de actuar, en el momento de vivir esa fe, ¿dónde la ponemos? ¿Siempre en Cristo? Yo le voy a decir que no. Yo le voy a decir que no. No siempre la ponemos en Cristo. Muchas veces la ponemos en otra cosa, aparte de Cristo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué es que esto sucede? ¿Por qué es cuando nosotros tenemos que poner en marcha nuestra fe? No lo hacemos. Somos muy buenos para hablarlo, pero no tan buenos para vivirlo. Por eso este mensaje, por eso es tan importante que pongamos mucha atención. Lo que es el vivir por fe, que nuestra vida sea una actitud de fe diaria. ¿Y cuál fe? ¿Qué fe? La fe en Cristo. La fe que nos salvó. La fe que nos mantiene, como les dije. La fe que nos ayuda a caminar hacia adelante. No importa qué situaciones nos enfrenten. No importa qué pase en nuestra vida. Hay que seguir con nuestra fe en Cristo Jesús. Sin titubear. Sin movernos. La semana pasada estábamos hablando de Ana, ¿se acuerdan? Y cómo ella ejerció su fe en oración, ¿verdad? Hablamos mucho de la oración la semana pasada, mucho. Y parte de nuestra fe constituye o incluye la oración. Por eso es que somos enseñados por el apóstol Pablo que tenemos que orar, ¿cuándo? En todo momento, ¿verdad? Tenemos que vivir en una actitud de oración en nuestra vida. Y esta actitud de oración en nuestra vida tiene que ser acoplada con la fe en nuestra vida. Porque si yo oro sin fe, ¿qué resultado tengo? Nada. Pero si oro en fe, ¿qué resultado tengo? Lo que Dios quiere. No lo que yo quiero, lo que Dios quiere. ¿Sí? Esto lo hablé la semana pasada, espero que se hayan acordado. Si no, pues pueden regresarse al mensaje, ¿verdad? Ahí está toda la información. Sigamos adelante, no tengo mucho tiempo. Bueno, es algo fundamental para nosotros, para nuestra vida, que nosotros entonces vivamos en Cristo. Gálatas 2.20 Muchos de nosotros conocemos este verso. Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, Con Cristo... Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me ama o me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto... Este, este caminar, esta importancia de saber y entender que no vivo yo, yo no soy el que estoy viviendo ahora, sino es Cristo a través de mí, que es algo que, que tengo, siempre tengo que tener enfrente, siempre, siempre tengo que tenerlo en mi mente, entendiendo que Cristo es el que obra, Dios es el que obra en mí, ya yo no, 
sino Él. ¿Por qué? Porque dice 2 Corintios 5.7 que nosotros andamos por fe, no por vista. Y si yo ando por fe y no por vista, yo siempre voy a estar caminando creyendo en aquello que no puedo ver. Eso es fe, ¿sí o no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Esa es, esa es la definición bíblica de la fe en Hebreos, el capítulo 11. Entonces, a nosotros entender esta verdad en nuestras vidas, hermanos. A nosotros comprender que la manera de vivir no es ver primero y luego creer, sino creer sin ver. Eso es parte de poner mi vida de fe en acción. ¿Verdad? Y uno dice, no, pues eso es vivir ciegamente. No. Eso es vivir en confianza de que Dios nos tiene en su mano y que Dios va a obrar en nuestra vida y al yo poner toda mi fe en él qué va a suceder se acuerdan se acuerdan de Jonás qué pasó con Jonás él desobedeció a Dios verdad y en su desobediencia sabe qué hizo él ejerció su fe no sé si lo entienden así, pero él ejerció su fe. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo ejerció él su fe? Porque en el momento cuando él estaba en esa, en esa turbulente tormenta en el mar, ¿qué dijo? Échenme al agua. Dijo, échenme al agua. Y de seguro algunos le dijeron, ¿qué? ¿Estás loco? Vas a perecer. Él no, pensó que, él no pensó que iba a perecer. ¿Qué pensó? Dios iba a obrar en su vida y en la vida de ellos. Porque él ya sabía lo que él esperaba. Dios. Y nosotros sabemos y entendemos qué es lo que nos espera. Dios. Y cuando yo pongo toda mi confianza y yo vivo por fe y no por vista... ¿Quién va a estar ahí? Dios. Cristo, nuestro Señor. No hay que vivir en duda. Hay que vivir siempre ejerciendo nuestra fe, hermanos. Y eso lo vamos a ver muy claramente en los próximos mensajes también. Pero en, en este, quiero que veamos esto. A medida que vayamos continu continuemos con uh, esta ex este examen, de la importancia de lo que es ser cristiano Vamos a, a también ver que el ser cristiano constituye el vivir en y por la fe Entonces vamos, vamos a ver dos cosas El primero es el significado de lo que es la fe Y luego el segundo que vamos a ver es la vida que tenemos en la fe. ¿Por qué el significado? Bueno, el significado es importante porque nosotros debemos entender y hay que saber qué importancia tiene el vivir por fe. O sea, el ser fiel a Dios y vivir en fe. ¿Qué implica? ¿Qué, qué cosas implica la fe? 
Bueno, implica la idea de creer, de tener creencia, de creer en algo. Es la certeza, como dijimos ahorita, o la convicción que se tiene en alguna verdad o alguna posición o en algo, o más bien nosotros que creemos en Cristo, en alguien. Por ejemplo, el creer en las cosas relacionadas con nuestro Señor Jesucristo y con su reino. En Hechos, el capítulo 8, el verso 12, dice así, Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban o se bautizaron hombres y mujeres. Entonces, cuando escucharon la palabra de Dios a través de Felipe, estas personas llegaron al, al punto donde ellos no solo creyeron, pero actuaron sobre esta fe. ¿Sí? Y tal fe o tal convicción que nosotros tenemos, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta fe? Bueno, la Biblia dice que viene de ella misma. Romanos 10, 17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos al momento de a, abrir nuestro corazón a Dios, al nosotros empezar a caminar en la fe, hay que entender que la palabra de Dios, la Biblia, es el único lugar donde, donde nosotros vamos a ejercer esta verdad. Juan, en, en su epístola, más bien en, en, en su evangelio, al final de su evangelio, él escribió esto. Dice, pero estas, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿En qué? En su nombre. Entonces, todo lo que escribió Juan era para que nosotros podamos entender y conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no solo eso, sino que para que nosotros podamos conocer y creer en Él y así recibir la salvación. Recibir la vida eterna. Porque Cristo es la vida. ¿Sí o no? Él es el único camino a Dios. Bueno, no solo implica la creencia, pero implica la idea de la confianza. ¿Eh? La confianza. Nosotros ponemos nuestra confianza en muchas cosas, ¿verdad? Yo, yo, yo di el ejemplo de la silla, ¿verdad? Cuando nos sentamos en una silla, cuando hacemos muchas cosas, cuando prendemos uh, nuestro coche, confiamos que nos va a llevar donde nos tiene que llevar, confiamos que va en, se va a encender. Muchas cosas, nosotros ponemos nuestra confianza sobre ella. Entonces, la voluntad, entonces, de depositar nuestra confianza o la confianza y la dependencia en algo, pero para nosotros como hijos de Dios es poner nuestra dependencia o confianza en alguien. ¿Y quién es ese alguien? Cristo Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que confiamos en Dios? ¿Por qué? Piénselo. ¿Por qué confiamos en Él? Confiamos en Él. Porque Él, hablando de Dios, Él, hablando de Cristo, es confiable. ¿Cómo sabemos que es confiable? ¿Quién sabe que Jesús es el Creador? ¿Saben que Cristo es el Creador? 
Porque la Biblia nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Verdad? Entonces, Él es el creador. Él estuvo en la creación. Ok. En esta creación sabemos algo. Que el día y la noche vienen su suceso, ¿verdad? ¿Cuándo no hay día o noche? Siempre hay día y noche, ¿verdad? Yo, yo le digo así, yo digo, en el momento que prenden las luces, ¿verdad? Yo duermo hasta el momento que prenden las luces. ¿Cuáles luces? Pues las luces. Las luces que Dios dijo en el principio. ¿Qué dijo? En el principio Dios dijo que sea la luz. Y fue. ¿Y podemos confiar que todos los días eso sucede? ¿Quién hizo eso? Dios. Entonces, no es nada más eso. ¿Usted está respirando ahorita? Bueno, sí, ¿verdad? Porque si no estuviéramos dándole este... Respiración artificial o otra cosa, ¿no? Pero usted está respirando, ¿por qué? Porque Dios ha puesto el aliento de vida, ¿en quién? En todos nosotros. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo nos falta el aliento? Nunca. Porque si nos falta, ¡uh! Cuidado. ¿Verdad? Entonces, ¿es Dios confiable? Entonces, ¿podemos poner nuestra fe y confianza en Él? ¿Podemos nosotros poner nuestra dependencia en Dios? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué, por qué nos cuesta tanto hacerlo? Y, y usted me dirá, no, pastor, es que sí lo hago. Ah, ok, dices que lo haces. Pero en el momento de la verdad, de la verdad... Usted dígame si es cierto o no. ¿Verdad? Y no lo digo, no lo digo para hacerlo sentir mal. Lo digo para que tengamos conciencia de cómo vivimos. Y en qué vivimos. Porque dice, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Romanos 4, 3. Romanos 4, 20 y 22 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, hablando de Abraham, Abraham, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo, que, por lo cual también se, fue, se le fue contado por justicia. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, cuando usted cree en Dios, cuando usted pone toda su confianza y fe en Él, cuando usted vive por la fe, siguiendo a Cristo, Él se lo toma a usted por justicia. Y eso es buena cosa. Eso es muy buena cosa. ¿Quién no quiere vivir así? Yo sí. Yo quiero saber que Dios me ve a mí como una persona justa, porque creo en Él. Entonces, nosotros así como Abraham tuvo esa confianza en él, nosotros similarmente debemos de tener nuestra confianza en Dios. 
Porque mira lo que dice Primera de Pedro 4.19. Primera de Pedro 4.19 dice, De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienda su alma al fiel Creador y hagan el bien. ¿Okay? Entonces, ¿padecemos según la voluntad de Dios? Espero que sí. Espero que nuestra vida sea una que está envuelta en conocer la voluntad de Dios y seguirla en nuestras vidas. La otra cosa que implica, ¿eh? y voy a regresarme rápidamente, implica creer o la creencia, implica confiar o la confianza. La tercera cosa que implica es la fidelidad, ser fiel a Dios en nuestras vidas. Que nosotros seamos leales en Él, comprometidos a Él. Y saber que Él puede confiar en nosotros. ¿Puede confiar Dios en usted? ¿Puede confiar Dios en usted? Muchas veces decimos, no, pues yo no sé. Yo no sé si, si, si yo puedo saber que Dios confía en mí. Un ejemplo es un mayordomo. Un mayordomo fiel es un mayordomo que es confiable. ¿Verdad? Una persona que contrata a alguien primeramente tiene que saber que esa persona va a ser fiel al trabajo que va a hacer por esa persona. ¿sí? Ya hablamos de la fidelidad de Dios, no tengo que repetirme. Pero sabemos que Dios cuando Él pone su confianza en nosotros es porque nosotros somos fiel a Él. Dice 1 Corintios 4.2 Ahora bien... Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces nuestra fidelidad, ¿qué quiere decir? Nuestro compromiso, nuestra confiabilidad debe durar incluso, oigan esto, incluso hasta el punto de la muerte. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, voy a leer el verso 10 y luego voy a brincar al verso 13. Apocalipsis 2, 10 y luego 13, dice, No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El verso 13 dice, y conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se está hablando estos versos que está diciendo que nosotros debemos de ser fiel a Dios, no importa la situación, no importa aunque enfrentamos la muerte por causa de Cristo, ser fiel. No sé si han estudiado en, el, en algún momento o han oído de los mártires del antaño, aquellos que dieron su vida desde, desde las catacumbas en, la, en Roma. Hasta aquellos que fueron uh, colgados en la estaca y quemados vivos por, uh, por los conquistadores, 
por la iglesia católica romana. ¿Por qué? Porque profesaron a Cristo. Y una de las cosas que se les decía a ellos era denuncia, denuncia a Cristo, denuncia su fe. Usted me dirá, no, pastor, nosotros ya no vivimos en estos tiempos. Yo, yo no me tengo que preocupar de que alguien me va a amarrar una estaca y quemarme vivo. No. Pero sí le digo esto y vamos a ver esto cuando hablemos sobre uh, el trabajo y la fe en donde trabajamos. Denunciamos nuestra fe cuando no compartimos a Cristo. Denunciamos nuestra fe. Cuando alguien dice algo en contra de Cristo y nosotros nos quedamos callados. ¿Puede Dios confiar en alguien así? ¿Sí o no? Yo creo que no. Y por eso, por eso dije anteriormente, hay una duda, ¿no? Donde dudamos, decimos, ¿es posible que Dios pueda confiar en mí? ¿Cómo no va a confiar en uno? Si en el momento cuando yo tengo que hablar de Cristo y estar en pie delante del mundo para Él, no lo hago o no lo hacemos. ¿Es eso vivir por fe? No lo es. El vivir por fe es ejercer la fe aún enfrente del enemigo, aún enfrente de la calumnia, aún enfrente de las, los problemas y situaciones que se enfrentan en la vida, aún cuando es más peligroso. Es decir, yo creo en Cristo. ¿Y tú? Una pregunta si siempre los hace así para atrás. Porque ellos saben que no. Pero cuando nosotros demostramos que sí, Demostramos la vida que vivimos por la fe y este es el número dos La vida de la fe ¿Cómo es vivir la vida de la fe? Parte es lo que ya le estoy hablando Pero también implica confesar nuestra fe No, no, no quiero ver manos pero ¿Cuántos de ustedes ¿Cuántos de ustedes ejerzan su fe donde quiera que vayan? ¿Cómo es eso? ¿Que predique la palabra donde quiera que vayan? No. Hubo, hubo un gran hombre del antaño que dijo, donde quiera que anden, prediquen la palabra. Y cuando es posible, Hágalo aún sin hablar. ¿Qué quiere decir eso? Vivir su fe. Vivirla de tal manera que el mundo te ve a ti y glorifica al Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de amigos, hermanos, familiares, personas cercanas decirnos, tú eres diferente? ¿Por qué eres diferente? Ahí está la oportunidad de decirle, yo soy diferente porque creo en Cristo. Porque soy un hijo, hija de Dios. Porque yo vivo la fe que tengo en Cristo. Es decir, yo reconozco lo que yo creo en Cristo. Y yo lo hago ante cualquier persona, no, no importa quién es. Es algo que nosotros debemos de hacer como condición 
de nuestra vida, no solo nuestra salvación, porque el creer y demostrar la creencia, como dice Romanos 10, capítulo 10, versos 9 y 10, nos enseña que, que debemos confesar con nuestra boca, ¿verdad? Si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón son que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué? Porque en el momento que yo confieso, en el momento que yo hablo de mi salvación, impacta no solo mi vida, pero impacta el oidor también, aquel que me escucha. Aquella que me escucha. ¿Por qué? Porque lo pone a él o a ella en una situación donde tiene que pensar. Y decir, wow. Creen en Cristo, es salvo, es salva. ¿Qué tal yo? Algunas personas dicen, ah, están locos. Otros dicen, hmm, ¿habrá algo en esta salvación de la cual habla tal persona? ¿Tendrá algún mérito para mi vida? Y cuando una persona empieza a indagar de esa forma, Dios empieza a trabajar en esa vida. ¿Y puede usarla usted? No solo puede, quiere usarla usted. Quiere usarme a mí. Y ahí es donde nosotros ejercemos la vida de fe. Porque la actuamos delante de los demás. Entonces... Es algo que nosotros debemos de hacer a lo largo de toda nuestra vida. No es nomás en un momento. A lo largo de toda nuestra vida. Dice Mateo capítulo 10. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan, primera de Juan capítulo 4 verso 15, primera de Juan 4 15 todo aquel que confiese a Jesús como el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces nuestra confesión de Cristo nuestra profesión de Cristo, nuestra vida que demuestra que Cristo es nuestro Señor por la manera que vivimos, por las cosas que hacemos, cómo actuamos, cómo hablamos, todo lo que hacemos demuestra que Cristo es nuestro Señor. El Padre claramente también nos va a amar y Él va a permanecer con nosotros. ¿Okay? Entonces, la vida de fe. La vida de fe nunca se avergüenza. Nunca nos avergonzamos de admitir que creemos en Cristo. Nunca. No importa qué situación nos enfrentemos. ¿Eh? ¿Qué más implica? ¿Qué más implica? Bueno, el tema. Vivir por fe. Implica el vivir. Es decir, conducir nuestra vida de tal manera... Que confiamos en Jesucristo. Ya, ya lo hablamos un poquito. Pero mira otra vez. Gálatas 2.20. Que con Cristo estoy que. Juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir juntamente crucificado? ¿Qué, qué sucedió con Cristo en la cruz? ¿Qué hizo? ¿Murió? 
Right? ¿Verdad? Si Cristo murió en la cruz y yo estoy juntamente crucificado con Él en la cruz, ¿qué, qué, qué, qué tiene que hacer suceder, suceder conmigo? ¿Tengo que Morir. Pablo claramente nos dice, haz morir los deseos carnales. Haz morir los deseos mundanos de este mundo. Seguir a Cristo. Vivir para Él. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en nosotros, en mí, en usted. Si Cristo vive en usted, si es que Él vive en nosotros, no importa lo que diga el mundo. No importa lo que yo sienta. No importa lo que son mis convicciones, si no son divinas, si no son ligadas con Dios. No importa lo que me dice mi carne. Porque eso está muerto, debe de estar muerto con Cristo en la cruz. Y si no lo está, más nos vale que empezamos con esos clavos. Porque Pablo dice, haced morir. ¿Sí o no? Eso implica vivir para Cristo. Eso implica poner en práctica la vida de fe. Y si yo creo en Cristo, yo voy a hacer morir las obras de la carne. Yo voy a hacer morir los pensamientos que no son de Dios. Yo voy a hacer morir todas estas cosas. Y voy a confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no la mía. Y voy a confiar que la fe, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue verdaderamente suficiente para perdonar todos mis pecados. Todos. Y todos son todos. Pasados, presente y futuros. Porque todos vamos a pecar. La Biblia es clara en Primera de Juan, nos enseña que si nosotros decimos que no tenemos pecado, no conocemos ni la palabra ni la voluntad de Dios. Entonces, hay que entender que nosotros tenemos en Cristo la salvación. Y la salvación es un beneficio de la fe. Y este es el último, um, bueno, penúltimo punto antes de terminar. El vivir en fe implica beneficiarnos, tener beneficios de la fe que nosotros tenemos. Es decir, disfrutar de las bendiciones que provee una vida de fe en Cristo. Tales como el gozo, la paz, la esperanza, el poder que tenemos en Dios. Y mediante nuestra fe en Jesucristo, nosotros podemos recibir todas estas bendiciones. Apunten por ahí, por, por favor, Romanos 15.13, Efesios 3.12, Filipenses 4.6-7, Romanos 15.13, Efesios 3.12, Filipenses 4.6-7 y el verso 13. Y el último, y creo que es el más importante, Implica mantener nuestra fe. El vivir en fe implica mantener nuestra fe. Es decir, permanecer firmes en la fe que nosotros tenemos en Cristo. Hablé de los mártires. 
Hablé de cómo ellos enfrentaron la muerte. La muerte es en la mente de muchos lo más horrendo. Es el temor más grande que uno puede tener. Porque no sabemos qué va a suceder después de la muerte. Muchos no saben. El cristiano sí sabe. El Hijo de Dios sí sabe. Y si nosotros sabiendo esto, nunca debemos de temer la muerte. Nunca. Es más, debemos de ser personas que en vez de temer la muerte, la esperamos. La esperamos. ¿Por qué? Porque ese es el día que la puerta se abre al cielo. Y yo estoy en presencia de mi Señor para siempre. Eso es tan hermoso. Entonces, mantener nuestra fe es permanecernos firmes. Entonces, es necesario permanecer firmes. Porque la fe que nosotros tenemos, hay que, hay, hay que mantenerla. No hay que caer. No hay que dudar. Sino mantenernos completamente firmes en que Él nos cuidará. Amén. Concluyo. Un cristiano, un hijo de Dios, es alguien que debe de tomar su fe muy en serio. ¿Toma usted su fe en serio? ¿O es cualquier otra cosa que yo tengo o que tienes? ¿Por qué? Porque es esencial para nuestra salvación. Fue esencial y es esencial para nuestra vida. Como les dije y les digo de nuevo, la fe que nos salva es la fe que nos mantiene a través de toda la vida. Y la pregunta para ustedes es esta, ¿está viviendo usted por fe? ¿Crees lo que se ha revelado acerca de Jesucristo? ¿Tienes confianza en Él, que Él puede cumplir con lo que Él le ha prometido? ¿Es usted un discípulo confiable de Jesús? Hablamos de todas estas cosas hoy. ¿Eres alguien con quien Él pueda confiar? ¿Y con quien Él pueda contar que serás fiel a Él hasta la muerte? Sabemos que Dios lo sabe todo y Él conoce nuestro corazón y Él sabe cómo nosotros vamos a responder, ¿sí o no? Seguro que sí. Pero lo que Él espera de nosotros es que nosotros caminemos en la fe que Él ha puesto en nuestra vida. Que Él ha puesto en nuestro corazón. Y a menos que podamos contestar estas preguntas que le acabo de dar afirmativamente. O sea, decir, sí, yo puedo ser confiable. Sí, yo creo en Cristo. Sí, yo creo en sus promesas. Sí. ¿Eh? Si hay alguna duda que no debe de ver. Yo quiero que hablen conmigo. Yo necesito que hablen conmigo. Porque no debe de haber duda. Tenemos que confiar plenamente y tener nuestra fe viva en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por la fe que has depositado en cada uno de nosotros. 
Y entendemos, Padre, por tu palabra, que cada quien tiene su medida de fe. Pero yo pido, Señor, que dentro de la medida de fe que cada uno de tenemos, vivamos por ella. Vivamos en esa fe. Caminemos en el, en el camino que has puesto delante de nosotros como sus hijos, fielmente, confiadamente, esperadamente, sin duda, demostrando nuestra vida y en nuestra vida que somos hijos tuyos, Señor. No importando lo que diga el mundo, el diablo o nuestra carne, que son los tres enemigos más grandes que tenemos. Pedimos, Señor, tu fortaleza. Yo pido que tú nos fortalezcas, Señor, en el hombre interior, en el hombre espiritual, que cada día, cada día, despertamos, Señor, con ese anhelo de serte fiel, de buscarte a ti, de caminar en ti, en fe, viviendo y ejerciendo nuestra fe en todo momento. Lo pido, Señor, y doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo dice... Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!